0: Meine Oma, die macht immer so eine gemüse hähnchenbrühe so eine Suppe. Ne? Und ich habe dann immer gesagt, nee, das schmeckt mir irgendwie nicht, da ist Hähnchen drin. Aber Hähnchen ist bei meiner Oma ein Gemüse. Wieso? Weshalb? Vegan. Der Podcast von Gordon Prox
1: mit Lidl. Einen wunderschönen guten Tag, ihr zauberhaften Menschen da draußen. Mein Name ist Gordon und heute wird's, wie immer, sehr spannend, denn wir kümmern uns heute um eine der größten Herausforderungen der veganen Ernährung. Ich möchte vegan leben, aber traue es mich nicht, mit den ganzen Vorurteilen der Menschen, die um mich herum leben, fertig zu werden. Diese Komplikation, geprägt von den ganzen Fragen und Vorurteilen, begleiten vegan lebende Menschen in jeder möglichen Lebenssituation. Aber wie sieht's eigentlich im Zusammenleben miteinander aus? Das finden wir in dieser Folge heraus, wenn das Umfeld nicht vegan ist. Tipps und Tricks. Und für diese Folge habe ich mir selbstverständlich wieder eine Expertin eingeladen, die besser nicht passen könnte. Bei meiner heutigen Gästin handelt es sich um Claudia Gietz. Die liebe Claudia ist seit mehreren Jahren aus dem Showbusiness nicht mehr wegzudenken. 2018 nahm Claudia an der 13. Staffel von Germany's Next Topmodel teil und wurde dort einerseits mit einem Preis zum Publikumsliebling gekürt und von Heidi Klum als Claudia mit K getauft. Außerdem hat Claudia an weiteren Shows teilgenommen und ist auch eine erfolgreiche Moderatorin und Influencerin. Wie mir zu Ohren gekommen ist, lebt Claudia mit K. seit dem fünften Lebensjahr fleischfrei und beschäftigt sich seit längerem mit der veganen Ernährung. Hallo, herzlich willkommen Claudia, ich freue mich. Willkommen im Podcast, schön, dass du da bist.
0: Hallöchen, ich freue mich auch tierisch, dass ich hier mit dir dabei sein kann. Das ist ja, klar, so ich, cool. Weiß, ich,
1: man muss sich mal vorstellen, wie ich mich freue, ja. ja, weil ich habe so viele Fragen mitgebracht. Das wird so eine tolle Reise und ich freue mich schon, wenn wir die ZuhörerInnen an der Hand durch diese zauberhafte Folge führen und Mehrwerte droppen. Bist du bereit?
0: Ich bin sowas von bereit. Ich habe auch super viel, (lacht) naja, Wissen, ähm, aber ja, auf jeden Fall Erfahrung mitgebracht und die möchte ich mit euch einteilen.
1: Oh, großartig. Komm, dann hole ich jetzt quasi diese Erfahrung, kitzel ich jetzt aus dir raus und äh, wir begeben uns jetzt auf eine großartige Reise, denn ich habe gehört, Seit dem fünften Lebensjahr vegan. Ich denke mir so, hä, wie kommt das denn zustande? Weil mit fünf Jahren wusste ich persönlich gefühlt nicht mal, dass Fleisch eigentlich von Tieren kommt. Also hau mal raus. Da bin ich sehr gespannt. Du,
0: das hat tatsächlich so angefangen. (lacht) Ähm, Ich wurde tatsächlich immer gezwungen, Fleisch zu essen. Und ich ich muss dazu sagen, ich wurde in Polen geboren und ich habe eine polnische Familie. Und dazu gehört... Hähnchen. Was hat Hähnchen mit einer polnischen Familie zu tun? Ich sag's mal so: Meine Oma, die macht immer so eine Gemüse-Hähnchenbrühe, so eine Suppe, ne? Und ich habe dann immer gesagt: nee, das schmeckt mir irgendwie nicht, da ist Hähnchen drin. Aber Hähnchen ist bei meiner Oma ein Gemüse. Und so hat es dann angefangen. Ich konnte das nicht essen. Und ich wusste nicht, dass da wirklich Hähnchen drin ist, bis ich dann irgendwann älter wurde. Und ich so, da, da war Hähnchen drin und es ist kein Gemüse. Ich wurde sozusagen halt voll veräffelt von meiner Oma. Und ja, so hat es irgendwie alles angefangen.
1: Weißt du, was ich mir denke bei deiner Geschichte? Ich denke mir so, okay, du hast polnische Wurzeln. Ja, ja und ich da denke ich mir so... Da gehört ja diese fleischlastige Küche ja irgendwie dazu. Ja? Also, komplett. Mal, zu. Komplett. Und er fragt, wie hast du das denn überlebt damals? Ich meine, das hört für mich nach einer guten Kombination mit Zündstoff an, also ne, so, wo es dann auch mal aneinander geht. Wie war das bei dir?
0: Ja, Zündstoff, <lacht> da hast du komplett recht. Das war das war echt nicht schön. Also ich saß manchmal auch heulend am Tisch und meinte, äh, ich möchte endlich aufstehen. Ich durfte ja nicht aufstehen, bevor ich den Teller nicht leer gegessen habe. Und ja, und dann gab es früher gar keine veganen Alternativen, als ich Kind war. Und dann meine ja. Mutter denn die ganze Zeit, oh ja, und du isst ja gar nichts und mein Kind. Und dann habe ich gesagt, nee, und ich möchte das alles nicht. Und Ja, also es gab wirklich immer wieder Streit, als ich bei Freunden war und es gab immer Fleisch. Und in der Schule, ja egal wo ich war und es Fleisch gab, dachte ich mir so, na super, here we go again. ne? Ja, die Jahre vergingen, ich wurde älter, Äh, irgendwann gab es halt Sojamilch, die habe ich dann super gerne getrunken, die wollte ich dann mit normaler Milch austauschen, meine Eltern haben das irgendwie immer noch nicht verstanden. Und letztendlich habe ich meine Eltern und meine Oma dazu überredet, auch mal vegan zu essen. Und hier sind wir 2022.
1: Und wie ist es angekommen? Super.
0: <lacht> Tatsächlich, Echt? ja, mein Vater, mein Vater, äh, der liebt es immer, wenn ich vegane Bolognese mache zum Beispiel oder mein Hauptlieblingsgericht ist Tofu Curry. Das mag ich so gerne. Mm. Und meine Eltern wirklich, das kommt so gut bei denen an und mein Vater hat sogar verzichtet, an manchen Tagen Fleisch zu essen, weil der meinte, man, man merkt den Unterschied irgendwie nicht, äh, wenn er jetzt, weiß ich nicht, ein veganes Schnitzel ist oder normales Schnitzel, das schmeckt halt gleich und er tut halt damit was Gutes und damit konnte ich somit auch meinen Vater überzeugen. Der hat richtig viel Fleisch gegessen hat. Mega krass. Und meine Oma. Meine Oma, die kauft mir jetzt immer äh, vegane Alternativen, zum Beispiel irgendwie Vegan-Aufschnitt oder ähm, vegane Salami, die liebe ich ja auch sehr oder Vegan-Käse und das ist, ich hätte früher niemals gedacht, dass die sich halt auch da dran gewöhnen, also vor allem meine Familie und mittlerweile gibt es ja so viele Alternativen, von daher ist es auch gar nicht so schwer, ähm, mir irgendwie was anderes auf den Teller zu geben.
1: Absolut. Und vor allem das Gute ist, ich, du, es ist perfekt, was du beschreibst, weil ich komme mir auch immer wieder vor die Nase, wenn ich mir überlege, ich mache mal so eine vegane Bollo. Das ist einfach, du schmeckst einfach keinen Unterschied mehr. Also, sag ich immer, ja. der, der natürlich nichts anderes ist. Aber es ist ja wirklich so, dass viele Leute es gar nicht rausschmecken und dementsprechend voll krass. Ich finde es auch so toll, dass, dass deine Familie sich darauf eingelassen hat. Und weil es gibt ja auch viele Menschen, die einfach sagen, mache ich nicht, möchte ich nicht. Also echt cool. Ja, aber Freut das mich. war
0: das war aber auch am Anfang so. ne Natürlich musste ich die die ganze Zeit äh, dran dran gewöhnen. Also, es war jetzt so eine, so eine Abkürzung von der Story, aber alles, was neu ist, ist bei meiner Mutter
1: erstmal, Nee. Ja, erzähl mal, weil äh, das ist natürlich spannend. Ich frage mich dann so, wie sieht eigentlich so dein Umfeld heute aus? Also hast du da viele Freunde und Verwandte, die sich vegan ernähren oder äh, ähnliches Szenario wie bei deiner Familie, Menschen, die sich da jetzt so Step-by-Step ran trauen? Wie sieht es da heute aus?
0: Ja, tatsächlich. Also ich habe einen Kumpel, der ernährt sich ich weiß gar nicht, wie lange, Ewigkeiten schon vegan. Und der gibt mir auch sehr, sehr gute Tipps und er ähm, hat mir auch zum Beispiel Tofu-Curry beigebracht. <lacht> ähm, wir haben auch super gerne zusammen gekocht und er rührt halt wirklich nichts an, was was irgendwie mit Fleisch, mit Tieren, mit irgendwas zu tun hat. Ja. Ähm, auch vegane Gummibärchen, also wirklich komplett vegan. Ähm, seine Eltern schicken ihn auch immer aus Österreich so vegane Pakete, weil da gibt es auch andere Produkte. Ähm, und dann kochen wir halt einfach mal zusammen und da hole ich mir immer meine Inspiration. Aber in Berlin finde ich, das ist auch einfacher. Also auch wenn ich neue Leute kennenlerne, die meisten leben einfach vegan. Und dann ist es auch einfach, irgendwo in ein Restaurant zu gehen und einfach mal vegan zu essen. Oder meine beste Freundin zum Beispiel, sie isst ab und zu Fleisch, aber es gibt auch mal so vegane Tage. Und dann sagt sie, hey, komm, guck mal, ich habe uns jetzt mal Pizza bestellt und die ist auch komplett vegan. Also Oder auch wenn wir irgendwo auf Events gehen oder so, dann sagt sie auch immer, okay, wir essen dort vegan. Und das ist das ist einfach cool. Ne, Da muss ich sie nicht irgendwie überreden oder so, sondern sie weiß es halt von sich und sie weiß auch, dass ich viel lieber vegan esse.
1: Ja, das ist bei mir genau das gleiche Szenario. Ich finde, das, das ist wirklich toll, wie sich so die Zeiten entwickelt haben. Und ich meine, Berlin ist ja das Epizentrum des Veganismus. Da ist ja wirklich so jedes Restaurant, wenn ich da so durch die Straßen fahre, denke ich so, hier steht vegan, da steht vegan. Das ist wirklich verrückt, was sich da so tut. Aber ich, ich finde es cool. Am Ende muss man ja sagen, Claudia, du hast ja auch dafür gesorgt, dass es am Ende so ist. ne Du sprichst ja dann auch mit den Menschen ja. um dich herum. Und dann hast du vielleicht Tipps so, wie man am besten nicht-vegane FreundInnen oder Verwandte am besten überzeugt. Ne? Kann man da irgendwie, so man da Fakten äh, Droppen oder hast du irgendwie andere Tipps, die mal was vorkochen oder wie, wie hast du es gemacht?
0: Ja, also vorkochen ist bei, ich, ich mag, das muss ich erstmal vor, weg sagen, ich mag keine Konflikte, ich mag keine Diskussion, <lacht> deswegen sage ich nicht so, äh, ja vegan jetzt, sondern ähm, ich sag, oh, du isst doch gerne irgendwie Schnitzel. Guck mal, ich habe eine Alternative mitgebracht. Wie wäre es das, wenn ich das jetzt mal koche? Probier das doch einfach mal. Oder hey guck mal, ich kenne ein richtig leckeres Restaurant, ich sage natürlich nicht, dass es vegan ist. Und dann äh, gehen wir einfach dahin und dann lasse ich die Leute einfach mal probieren. Und dann sollen die sich halt selbst überzeugen. Wenn es denen schmeckt, dann ist es Umso besser, wenn es ihnen nicht schmeckt. Naja, vielleicht gehen wir dann das nächste Mal woanders hin. Oder dann essen die mal Fleisch, aber dann koche ich mal was. Vielleicht war das Restaurant irgendwie nicht so gut oder so. Aber man muss den Leuten das halt so Stück für Stück nahe bringen. Ne? Also ich ich hatte auch nicht, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie jemand sagt, so nee, um Gottes Willen, ich möchte das nicht machen. So, so, okay, deine Entscheidung. Also äh, wenn wenn du da so eine Option äh, selber vermissen willst, dann mach es, aber ich habe eine richtig leckere Alternative. ne? Aber das passiert eigentlich nicht so oft, dass die Leute sagen, ja. so um Gottes Willen, ich will bloß nicht vegan essen.
1: Ja, ja klar. Ich finde das super, weil ich meine, man muss die Leute am Ende irgendwie so ja. da abholen, wo sie sind. ne? Das geht ja auch, wenn man zusammen irgendwie mal rausgeht auch darum, mal mhm. was Neues zu erleben, mal was auszuprobieren oder was Neues zu essen. Das finde ich. ich. Ist ist auf jeden Fall eine gute Herangehensweise. Richtig. Aber wenn ihr da jetzt zu essen geht, also ich stelle dir mal vor, okay, ist in Berlin wahrscheinlich sehr schwierig, aber stell dir vor, du gehst jetzt irgendwo essen, ja, und da gibt es dann keine veganen Optionen oder so. Gibt es da, was machst du da? Kommst du dann zur Auseinandersetzung, wo es dann doch jetzt, ob es da jetzt doch reingeht? Oder wie machst du es dann? Ja,
0: das Ding ist, also ich bin ja sehr, 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 sehr viel unterwegs. Ja, Zug ist irgendwie mein zweites Zuhause und dort gibt es. Obwohl, mittlerweile gibt es schon vegane Alternativen, aber nicht überall. Mhm. Wenn es um Käse geht, es gibt ja meistens Brötchen irgendwie mit Käse. Komplett vegane Brötchen gibt es jetzt nicht überall, aber mit Käse. Dann mache ich halt Ausnahmen. Also ich mag Käse. Ich bin jetzt nicht komplett vegan. Ne? Ähm, deswegen, dann mache ich da einfach eine Ausnahme. Esse es. Ich muss ja auch irgendwie, irgendwie was essen. Aber zum Beispiel, wenn ich mir am Bahnhof irgendwas holen kann, dann hole ich mir vielleicht irgendwie Vegan Porridge. Liebe ich ja total. Oder einfach irgendwie einen Salat oder so. ne? Wenn es wirklich keine Alternativen gibt. Ja, okay. Äh, bevor ich verhungere, esse ich es lieber. Ne? Aber ich bereite mich eigentlich schon ziemlich gut vor. Ähm, nehme mir irgendwie Smoothies mit. Mit, ähm, oder diese ja so, so Babybrei, weißt du, diese, diese pürierten Früchte einfach. ist ja, ja das auch wie, wie so Smoothies, habe ich heute auch dabei. Ähm, wenn es mal irgendwie schnell gehen muss. Oder irgendwie eine Banane oder so, das kriegst du eigentlich heutzutage überall.
1: Hast du da noch Herausforderungen, wenn du unterwegs bist? Also du denkst manchmal so, okay, was soll ich denn jetzt eigentlich essen? Ja. Oder würdest du sagen, mittlerweile ist es eigentlich easy peasy?
0: Ja, wenn ich ja doch, das, das gibt's schon. Ich war mal in Portugal äh, und die wussten nicht mal, was Tofu ist und ich war so na toll, was kriege ich denn jetzt hier? Und ich mag halt auch nicht so richtig fettige Sahnesoßen, so mit Milch oder so weil ich schmeckt dann die Kuh daraus oder weiß nicht, ich, ich mag es halt nicht, es irgendwie nach Tier riecht oder schmeckt und dann denke ich mir so, Mann, äh, ist das denn halt wirklich jetzt tierfrei? Ähm, und dann, ja, greife ich eher auf den Salat zurück. Ja, das, ja, das war halt eine richtig lustige Situation, es war so ein Restaurant, ich, ich frage so, ja, haben sie auch irgendwie was Veganes? Wussten die erst irgendwie nicht. So, ne, naja, vielleicht Tofu oder so. Und dann habe ich das gegoogelt und so, nee, kennen wir nicht. Und ich so, ne, naja, okay, dann esse ich halt einen Salat. Oder, das war das war auch super lustig. Da waren wir, ähm, das war glaube ich in Italien. Was die Italien oder Portugal? Ich weiß es gar nicht mehr. Und Da habe ich halt einfach nur Kartoffeln gegessen. Also, die meinen so, ja, wir können ihnen Kartoffeln kochen und ich so, okay, und dann habe ich halt einfach Nämlich. gekochte Kartoffeln gegessen. Also ich fand es halt super lustig, ich hatte super Hunger, wenn ich hungrig bin. Boah, das, das geht überhaupt nicht. Ich, ich Erstmal irgendwie total aufgeregt und dann habe ich diese Kartoffeln <lacht> gegessen und dann ging es auch wieder. Ne? Also in manchen Ländern gibt es keine Alternativen, außer du suchst halt irgendwie bei Google irgendwie, weiß nicht, veganen Shop oder irgendwie einen, einen Bioladen oder so raus, dann findest du schon, aber es ist schon härter. Ähm, wobei ich sagen muss, zum Beispiel bei meiner Oma im Dorf, da war ich ja. vor zwei Jahren, äh, als sie dort noch gelebt hat. Dort gab es einfach Sojamilch und ich war so was. Also ich war wirklich geschockt. Ich war so oh mein Gott. Ich kann endlich mein Müsli mit Sojamilch essen. Also das war das war wirklich ein prägendes Ereignis für mich.
1: Ja, das ist sicher ja großartig. Ja. An. Also äh, aber ich, ich sehe es genauso. Ja, die Kartoffel ist am Ende immer die große Rettung mhm. für mich in Form von. Pommes.
0: Ja, das stimmt. Im Urlaub auch ganz oft. Ich war jetzt letztens in der Türkei ähm, und da habe ich auch so viel Pommes gegessen. Es gab immer so Chicken Nuggets und irgendwie Lamm und also irgendwie alles möglich. Und ich war so um, okay. Und dann habe ich auch irgendwie immer bei der ähm, bei der Snackbar habe ich auch immer Pommes gegessen. Hat hatten wir so, ja toll. Oder Burger. Das verstehe ich nicht. Burger kann man doch einfach auch so lecker vegan machen, aber die haben dann einfach keine Alternative. Es gibt doch überall diese diese pflanzlichen Patties. Und das verstehe ich einfach nicht. Wieso, wieso kann man <lacht> (lacht) Nicht wenigstens irgendwie so eine platzlichen Patties haben. Ich meine, es es, es ist ja heutzutage auch nicht jeder Fleisch. Ja, die Leute sind sich halt auch irgendwie bewusster und ähm, ja, das, das regt mich halt immer auf.
1: Ja, aber wie, wie alles in allem finde ich das super und ich freue mich natürlich auch, äh, also so wie du das beschreibst, es spiegelt im Grunde genommen mein Leben ab, was so im sozialen Miteinander passiert ja. und da merke ich halt einfach, wenn Leute manchmal wüssten, wie einfach es ist, ne? also auch ja. mit Menschen, die mit dem Thema nichts zu tun haben, es ist einfach, es ist wirklich, also das sind die goldenen Zeiten, Leute, also traut euch mal was, ja, geht auch mal vegan unterwegs essen und so, ihr werdet beeindruckt Ja,
0: probiert sein, einfach so. mal, es gibt so viele Möglichkeiten und die müsst ja nicht kommen, komplett vegan leben, also wir, wir, wir zwingen ja niemand dazu, aber einfach mal probieren.
1: Ich frage mich dann natürlich auch, ne, ich äh, habe viele Menschen kennengelernt und wenn man mit Menschen zusammenlebt, ja, was ja dann im Zuge des Lebens so passiert, wie wäre es für dich, ja, wenn du siehst, ich lebe mit einer Person zusammen, völlig egal, in einer Beziehung oder in einer WG und auf einmal siehst du Fleisch im Kühlschrank, ist das für dich dann, wo du sagst, das ist für mich fein oder sagst du, das ist eine Steilvorlage für eine große Auseinandersetzung?
0: <lacht> nee, tatsächlich, ich, ich sehe das jetzt nicht so eng. Ähm, ich ich versuche die Leute ja jetzt nicht irgendwie zwanghaft zu überzeugen, irgendwie vegan oder vegetarisch zu leben, Wenn da Fleisch drin ist, ja okay, ähm, Hauptsache ich muss es nicht anfassen, Hauptsache ich muss es nicht äh, kochen und Hauptsache ich muss den Abwasch danach nicht machen. <lacht> Mach dein Ding, wenn ich nicht da bin, äh, lüfte und ähm, dann komme ich zurück und als wäre nichts gewesen.
1: Du darfst nur essen, wenn ich nicht da bin. Ja. Ja, und <lacht> Das ich, ich weiß gut. auch
0: nicht, ich mag, ich mag den Geruch einfach <lacht> absolut gar nicht.
1: Wo wir gerade so beim Thema Kühlschrank sind, da würde mich mal was interessieren. Wenn du jetzt so den Kühlschrank öffnen würdest, ja, in deinem Kopf, was wären so die ersten drei Produkte, die dir so ganz vorne im Regal ins Auge springen? Show me what you got.
0: Boah, auf jeden Fall vegane äh, Nuggets. Vegane Nuggets, Die sind Veganer immer da Senf.
1: Das ist doch die perfekte Kombi, Nuggets mit Senf. Da habe ich schon viele Streitgespräche zugeführt. Ne? Ich, ja, also ich mache, ich weiß nicht, ob du das machst oder ob es einfach zufällig da steht, aber ab und zu gönne ich mir dann eine meiner größten Favorites. Ne? Es gibt äh, bei Lidl, Surprise, ja. äh, richtig geile, so eine Mini-Schnitzel und die mit Senf ja. liebe ich. Und alle Leute um mich herum sagen immer, das ist absolut, das ist einfach absolut verrückt, das müsste man verbieten. Ich weiß nicht, würdest du sagen, das Was? geht klar? oder Was? Was haben die Leute gegen
0: Schnitzel mit Senf?
1: So ist es nämlich, Hä? Claudia. Aber, Herzlich willkommen nochmal in den Podcast. Vielen Dank, dass du da bist. Aber, so nämlich. Dann
0: aber sag mir bitte deren Argument. Schmeckt es denen nicht, oder was ist das? Nee,
1: es passt, gehört nicht zusammen, sagen die Leute zu mir. Ich sag auch, was soll ich euch sagen? Ich, die ich weiß nicht, nicht zu seid, uns. Einfach, <lacht> <lacht> so sieht es nämlich aus. Ihr passt nicht zu, zu uns. Nee, das ist
0: ja die beste Kombo, Entschuldigung. So ist es nämlich, und dann noch so ein bisschen Zitrone drauf ausdrücken, das ist mua.
1: Aber ich sag's dir jetzt schon, Claudia, mach dich bereit auf den nächsten Shitstorm, weil wenn Leute das hören, Schnitzel und Senf, da gibt es eine große Community, ein großer Zulantfluss ja, okay. von Menschen. Wir sich dagegen wehren. Ja,
0: sollen sie doch machen. Sollen sie kommen?
1: Sollen sie kommen? Komm, sollen komm, kommen? Komm, komm, Kommt komm, doch.
0: komm, komm. Ihr habt also, es bestimmt noch nicht probiert. <lacht>
1: so nämlich. Also du sagst Schnitzel, du sagst Senf und. Drei?
0: Ja, Tomaten packe ich eigentlich auch immer in im Kühlschrank. Ich glaube, das sollte man nicht machen, aber ich packe die immer in im den Kühlschrank. Also Tomaten müssen immer da sein.
1: Ja, das ist auch wieder so ein Thema. Ich will jetzt keinen Fass aufmachen und noch mehr Hate auf, auf uns lenken, aber ich sag's dir, wie es ist: Alle kommen immer, gucken in den Kühlschrank und sagen: Das macht man nicht in den ja. Kühlschrank. Das gehört nicht in den. Muss gehört nicht in den Kühlschrank. Ich denke mir so, Leute, lass mich doch einfach leben. Ich, mag, ja. ich schade doch niemanden dadurch. Aber du schadest den Produkten. Lass uns doch einfach. Wir machen einfach unser Ding, so wie wir es mögen. Ja,
0: und es klappt. Und es klappt. Ja. So ist es nämlich. Richtig.
1: Hat zwar dann, dann hat die Tomate vielleicht keinen Geschmack, mehr, aber vielleicht mag ich Tomaten ohne Geschmack. Richtig. Ja. So nämlich. Vielleicht trinke ich Dankeschön. kein Wasser,
0: sondern erst einfach Tomaten. Äh.
1: So ist es. Dankeschön. <lacht> sehr gut. <lacht> ja, äh, wo wir gerade bei, bei unser, wo ich gerade merke, das ist für mich sehr besonders, ne, dass ich hier eine Person habe mit Geschmack, Senf. Schnitzel, würdest du sagen, welche Alternativen gibt es denn, die gerade so Nicht-Veganer innen schmecken? Hast du da irgendwas im Kopf, wo du sagst, das funktioniert immer?
0: Ja, doch, ähm, tatsächlich beim Grillen zum Beispiel. Äh, Würstchen. Würstchen funktionieren irgendwie immer. Sehr gut. Also viele Leute merken den Unterschied auch gar nicht. Zum Beispiel mein Vater ist das beste Beispiel. Oder ähm, richtig gute Burger-Patties. So ist es. Das funktioniert.
1: Und das Geile ist, das war früher, du kannst du bestimmt, da bist du bestimmt genau auch auf meiner Seite, früher war das eine. Ganz andere Nummer. Was es damals gab an Produkten, da hast du halt gedacht, so, ja, ob ich jetzt so auf, von meinem Autoreifen so ein bisschen Reifen abschneide und ja. den irgendwie auf den Grill lege äh, oder äh, vegan irgendwie eine Wurst, das spielt keinen Unterschied. Heutzutage ist, sind die Sachen die sind so Die next crazy level,
0: gut. wirklich. Richtig, richtig gut. Ähm, früher gab, auch, gab es auch so äh, so Patties, ich kann mich noch erinnern, mit Gemüse und die sind dann immer kaputt gegangen auf dem Grill und dann war immer so unten. Kennst du das? Ja. Klar, und dann natürlich.
1: Und dann hast du da so die ja, halbe Bohne, die da so, so rausguckt. Oh
0: Mann, ey. <lacht> und heutzutage Grill so, hier, zack, 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 machst drauf, fertig und schmeckt super lecker.
1: So ist es, so ist es. Ey, das ist ja genau das Thema: Menschen, gerade wenn es um dieses Miteinander geht, da ist ja auch so, da, der Grill ist an und dann kommt man so, stell vor, jetzt komme ich, na Gordon, kommt damit so irgendwie so ein Gemüse-Patty, der so halb auseinanderbricht, ja. den, wo man so denkt, so, boah, ey, das ist der. Dann denkt man da auch so, könnte ich mir vorstellen, vegan unterwegs zu sein, wenn man dann solche Sachen essen muss, will ich ja gar nee, nicht. das ist nee. schon toll. Also, wie du schon sagst, einfach kaufen bei Lidl. <lacht> ja. Na, und dann packe ich die Sachen auf den Grill. Dann weiß ich, das schmeckt gut. Alle lieben es, alle sind glücklich und die Welt wird pflanzlicher. So einfach ist es. Ne? So einfach. Ist
0: easy, es. easy, einfach kaufen, machen. Muah.
1: Wir sind ja beide riesengroße Fans von veganen Ersatzprodukten, mhm. ne? weil die halt, wie wir schon gesagt haben, sie werden immer besser und Richtig. jetzt denke ich aber auch, die riechen ja auch immer mehr so ein bisschen ne, in die Richtung, äh, wie die Produkte, die man eins kennt. Jetzt hast du ja so, ne, so Herausforderungen, sag ich mal, ja. mit dem Geruch von diesen Produkten. Wie ist das dann bei dir? Feierst du die Produkte dann trotzdem auch, wenn sie so riechen oder wird es dann langsam schon zum Problem? Boah. Ihr Lieben, wenn ihr wissen wollt, was die gute Claudia auf diese Frage geantwortet hat, dann schaltet unbedingt wieder nächsten Freitag ein, denn da gibt es nicht nur die Antwort auf diese Frage, sondern auch viele weitere spannende Tipps dazu, wie ihr euch das Zusammenleben mit nicht-veganen Personen vereinfachen könnt. Gerade am Anfang ist es nicht immer leicht, mit den Kommentaren und Fragen von nicht-vegan lebenden Menschen umzugehen, aber genau dafür machen wir ja den Podcast, damit wir alle etwas lernen und der Umstieg auf pflanzliche Alternativen leichter fällt. Ich freue mich schon sehr auf eure Öhrchen in der nächsten Folge und sage, gehabt euch wohl, passt auf euch auf und ich verabschiede mich aus dem Tschüssikopter. Du, 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 du.